0: It podcast. It podcast. Sejam bem-vindos ao Reboot do podcast mais querido do Sul da Bahia ou pelo menos o podcast mais querido por Easy. Hoje iremos tratar de um tema que eu acredito ser muito popular entre 10 em cada 10 pessoas que nasceram após 1995, que é Cartoon Network. E contamos com os comentários sempre ponderados de
1: Lulinha. Oi, pessoal. Sou fã da Juniper Lee. Inclusive,
0: você me lembra um pouco a Juniper Lee.
1: Obrigada, Seu... Essa é a minha meta de vida. Eu pintei o cabelo de rosa só pra parecer com ela. É
0: uma boa referência. Gosto disso. As piadas sempre inconvenientes de Spelofane.
2: Oi, gente. O cartoon não ficou sem graça. Você que ficou velho.
0: E as lacradas sempre tombadoras de Izzy.
3: <risos> Oi, gente. É um prazer estar de volta. E no desenho As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, eu sou o puro osso.
0: Izzy foi... A patrocinadora deste tema, o que já reitera o que eu falei no episódio de Desventuras em Série, que é uma pessoa que não supera a própria infância, ela é incapaz <risos> de aceitar que ela é uma mulher universitária, dona de sua própria vida, de mim. e precisa relembrar tudo aquilo que a fazia feliz quando ela tinha 8 anos de idade. Estou reclamando? Claro que não. Por isso, roda a vinheta.
3: Bom, pessoal, como o Dominique falou, o Cartoon Network é um canal de animação que surgiu em 1992. Mas eu não vou me deter no Cartoon Network como um todo, vou me deter em Cartoon Network Brasil, porque todas as animações que eu assisti para este episódio durante a minha vida foram dubladas. Mas quis pontuar a origem porque é importante e porque o canal é americano. Para falar sobre a Cartoon, a gente tem que falar um pouco da história da Cartoon. Ela foi ao ar
1: em outubro de 92, e ela é um canal que foi criado pelo Ted Turner. Ele comprou filmes da MGM, comprou desenhos da Warner e alguns clássicos da produtora hanna Barbeira, que é famosa em vários desenhos que marcaram nossa infância e a infância de nossos pais, porque é muito antiga. Então ele estava com todos esses desenhos, todos esses produtos feitos para crianças e não podia colocar tudo no canal dele, porque assim, era um material muito bom e ia acabar tirando espaço de outras coisas. Então ele resolveu criar o Cartoon Network, que é um canal que passaria desenho o tempo todo. E aí ele colocou todos esses desenhos clássicos e depois ele foi criando os próprios desenhos do canal. Quase como uma coisa meio que dá para associar atualmente com a Netflix que começou colocando clássicos do cinema e outras coisas, e depois colocou as produções e foi começando a fazer sucesso a partir de suas próprias produções. Então, Cartoon Network começou assim, e o primeiro desenho deles foi o Pernalonga, que é conhecido por muita gente aí da nossa geração.
3: Bom, se você, assim como eu, teve acesso à televisão a cabo durante a sua infância... Mesmo que por um breve período de tempo... E mesmo que tenha sido só porque a sua mãe queria comprar uma internet mais barata... E o pacote mais barato que tinha era um que vinha junto com alguns canais de TV... Mas você não podia assistir a TV o dia inteiro porque você morava com a sua bisavó... E a TV era super velha e ela tinha que assistir o programa da Canção Nova... Você provavelmente conheceu o Cartoon Network... E eu espero que não tenha sido através de Ben 10. Porque depois do Ben 10, a Cartoon virou uma indústria de Ben 10. Porque eu sei que tem outras séries de Ben 10, tem filme de Ben 10 e tem o carro-chefe, que é lençóis de cama do Ben 10. E brinquedos que Celofane provavelmente coleciona.
0: Rapaz, na minha visão, o que domina a Cartoon agora é Teen Titans Go. Porque é só isso que tem na, naquela emissora, aparentemente.
1: Na Cartoon do Brasil tem Irmão do Jorel.
0: Ah, muito, muito bom. Eu tenho um contraponto a fazer a essa sua experiência, Izzy, porque eu nunca tive acesso a Cartoon Network ao longo da minha infância. Eu só fui ter TV a cabo na minha vida com 19 anos. Então, meu contato com os desenhos eram através dos programas infantis do SBT. Eu assistia os desenhos da Cartoon no Bom Dia e Companhia e no Sábado Animado. Eu descobri que era Cartoon Network depois de muito tempo, acho que com nove anos. Porque na minha cabeça, não, não sei, eu não sabia exatamente de onde vinham, quem produzia. Para mim, vinha tudo do mesmo estúdio. E aí, quando eu descobri que era uma emissora específica, o meu mundo caiu. Principalmente porque foi a partir desse momento em que eu comecei a observar os meus primos que tinham... TV a cabo em casa, e o quanto eles tinham acesso a esses canais, eu ficava invejando eles, porque eu tinha que esperar passar na televisão aberta para poder assistir o Laboratório de Dexter. Para poder assistir Ben 10. E isso me deixava triste. Eu
3: não consigo conceber Dominique fã de Ben 10, cara.
1: Não consigo Ai, conceber Dominique criança. Todo esse episódio pra mim vai ser muito é, doido. Ela é, tipo Willy Wonka. Ela que Nunca nasceu a criança, criança. Sim! Assim como o Dominique, eu também não tive TV a cabo na infância, eu assistia tudo pelo SBT e pela Globo. Nunca tive TV a cabo, na verdade, não tenho até hoje. Então, quando vocês sugeriram esse tema pra mim, eu falei que não tinha assistido alguns desenhos e vocês ficaram Não, é mentira, ela tá querendo se fazer de novinha, mas é porque não passava no SBT. Então, a maioria, assim, eu só conhecia de nome, ou então um episódio ou outro, quando eu ia na casa dos meus primos.
2: Pois é, eu sou o um meio termo, porque eu tinha esporadicamente quando ia à casa da minha avó. Na minha casa não tinha TV a cabo, só foi ter quando eu tive uns 15 anos de idade. Então, eu assistia episódios aleatórios quando eu tava na casa da minha avó, e aí eu ficava com essa raiva que o Dominique tem também, né, que porra o desenho tá saindo já há um tempão e eu só vou poder assistir daqui a alguns anos se passar na TV aberta. Ficava nessa vibe, sim.
0: meu mundo mudou um pouquinho quando eu comecei a assistir algumas coisas no YouTube, porque lá nos primórdios do YouTube dava pra disponibilizar episódios inteiros sem que essas emissoras barrassem por direito autoral. Eu assistia Dudu do, do, do Edu assim, por exemplo, porque não passava na TV aberta.
1: Quando eu penso nesse negócio de ver desenho, eu lembro daquele negócio de, tipo, você ficar vendo desenho no sofá, tomando um Nescau, comendo um pão com manteiga. Sabe aquela sensação de infância, de ser criança, que você nunca vai ter de volta? É isso aí.
2: Uma parada legal sobre a diferença entre os desenhos na TV aberta e fechada... É que os desenhos de modinha, tipo Yu-Gi-Oh, Beyblade, essas coisas, só faziam moda mesmo quando eles chegavam pra TV aberta, né? Isso era uma parada que eu gostava, porque, por exemplo, quando saiu, eu acho que Beyblade, eu tinha assistido alguns episódios na TV fechada, e aí voltei pra casa, né? Eu já morava aqui na Bahia, e eu fiquei tipo, porra, aquele desenho tão massa e tal, só que quando ele chegou na TV aberta, eu acho que foi pela TV Globinho, não lembro direito, Aí, nossa, estourou assim. Eu, porra, a gente se vingando da galera, assim. Vocês receberam antes, mas só tá fazendo sucesso agora que tá aqui com a gente. Eu gostava bastante
0: disso.
3: Inclusive, é uma jogada incrível de marketing você comprar direitos desses desenhos que tem objetos específicos, tipo as Beyblades ou o Bakugan, que tinha as bolinhas, porque Sim. se viralizar, você vai ganhar dinheiro com vendas. É. E não precisa nem fazer a propaganda fora do desenho, né? O desenho já, em si já é a propaganda.
2: Sim, velho. A menos que algum apresentador de TV, de canal conservador, diga que as suas cartinhas são do diabo e você tenha que jogá-las no lixo. <risos> não que isso tenha me acontecido.
3: E na TV aberta existia um horário específico para você assistir desenhos. E geralmente esse horário era de manhã, perto da hora do almoço. E para quem estudava tarde era triste porque você tinha que parar de ver desenho para tomar banho para ir para a escola. E no Cartoon não, porque ele é um canal voltado para animações. Então tem desenho o dia inteiro. O que possibilitou o surgimento do fenômeno chamado Adult Swim, Que é um subcanal dentro do Cartoon que passa desenhos com temáticas mais adultas, de violência ou temática sexual. E eu me lembro de ter tido acesso ao Adult Swing acidentalmente uma vez, e eu fiquei muito confusa, eu senti que eu tava tendo um sonho, delírio de febre, sabe? Que eu tava vendo desenho, e de repente passou pro Adult Swing e começou um negócio super estranho. Galera falando palavrão, eu fiquei, meu Deus do céu. O que, que aconteceu aqui? O cartoon caiu. Derrubaram o canal. E aí eu passei pro Discovery Kids, porque aquilo ali não estava apropriado para mim. Uma criança muito sábia, pelo
1: menos usando a televisão, né? <risos> não tive muito contato com isso de Adult Swim, por não ter TV a cabo. Mas todos os meus colegas, assim, na sexta série, chegavam falando Nossa, porque aquele episódio de Uma Família da Pesada, todo mundo ficava falando, porque eles xingam, porque tem gente pelada. E eu ficava, meu Deus, vocês assistem esse desenho? Desenho não deveria
3: ter essas coisas. É importante também dizer que recentemente a Adult Swim virou uma trend muito grande no TikTok, na qual as pessoas inseriam a logo do Adult Swim em situações do dia a dia ao som de uma música que eu não sei se tem a ver com o canal, porque eu só tive um contato acidental com o canal, então eu não sei do que se passava lá direito. Mas é uma trend muito bacana, eu gostava, e eu sentia nostalgia por coisas que eu nunca cheguei a viver.
2: Bom, como eu falei na minha frase de abertura Muita gente fica comparando né, O Cartoon Network atualmente Com o Cartoon Network antigo Como se houvesse uma Superioridade da programação antiga E assim, na minha opinião Isso não existe, sabe Eu acho que são tempos diferentes E qualidades diferentes Eu gosto muito dos desenhos antigos Mas também gosto muito de desenhos novos assim. Um dos meus preferidos Dos antigos era o laboratório de Dexter porque eu adorava a ideia de você ter um laboratório no fundo da sua casa e, ou no subsolo da sua casa e você construía robôs e viajava para o espaço e todo tipo de coisa. Mas também tem desenhos muito legais agora e o meu preferido é Hora de Aventura. Assim, eu simplesmente amo Hora de Aventura. Eu tenho bonequinhos como o Dominique provavelmente ia citar, mas eu fui mais rápido tenho ursinhos de pelúcia. Eu tenho até uma espada do fim pendurada aqui no, na minha parede, porque eu realmente amo muito esse desenho.
3: Eu achei que, quando você falou de fase atual da Cartoon, eu achei que você ia falar dos desenhos atuais, porque Hora de Aventura começou em 2010, só que ele acabou em 2018, né? E foi eu lembro que ele se popularizou muito na mesma época que apenas um show se popularizou. E aí eu Sim. tive contato com esses dois desenhos, mesmo sem ter TV a cabo, porque virou um fenômeno grande na internet. E aí eu lembro que rolava muita conversa sobre como esses desenhos eram disruptivos, no sentido de abordarem umas temáticas muito complexas, assim, meio adultas, mas não inapropriadas para crianças, e ter um, uns episódios até meio gore, meio... Alucinógenos e, com certeza, ambos <risos> desenhos foram concebidos depois de overdose de drogas psicotrópicas. <risos> e aí eu lembro que eu ficava, caramba, olha o que o cartoon virou. Mas eu gostava desses desenhos. Acho que eles são muito bons. A hora de aventura é incrível mesmo. É sensacional.
2: Sim, principalmente pelo background extremamente rico, né? Que o próprio cenário te mostra... E que às vezes você deixa passar, né? Porque, ah, é só um desenho de criança. E aí quando você vai juntando as pistas, assim, você constrói toda aquela complexidade de storytelling. E nossa, as cores são maravilhosas. Ah, não sei, eu amo demais a Hora de Aventura.
3: Ah, emocionou, emocionou.
0: Eu emocionei. Eu nunca assisti.
3: Meu Deus! Ah, não, véio. Eu, eu não nunca vi Hora de Aventura. Vergonha. Eu nunca
0: vi Steven Universo. Ah, não, velho. É. Nunca vi Gumball. Quem Algo chamou esse cara? Véio. A fase uhum. recente do cartão nosso, Meu Deus, nasce.
3: o cara não se preparou Vergonhoso Cara, a trilha é, a sonora já...
2: de Hora
0: de Aventura É incrível
2: Porque é uma parada completamente assim Do nada um ukulele Com acordes dissonantes Com uma melodia que vai pra um lado E a, a voz vai pra outro E você fica assim tipo Caralho, isso não tá nem rimando Mas é muito bom é, Eu acho genial, cara
1: a aventura vai
0: começar. É aqui...
3: Além disso que você comentou, Celofane, acho que A Hora de Aventura trouxe inovações em aspectos de representatividade também, porque tem uns, uns personagens muito diferentes do que a gente está acostumado a ver nesses desenhos que popularizam muito. E o primeiro Sim. que me vem à mente é a Princesa Caroço, porque chamam ela de Princesa Caroço. Ela é uma princesa, mas ela tem voz masculina. E aí, em primeiro contato, é um choque, porque você não espera que uma princesa tenha uma voz daquela. Os desenhos, geralmente, não, não retratam princesas dessa forma. E é algo muito natural, que é... Ninguém questiona isso no desenho em momento algum, e eu acho isso bem legal.
2: Exatamente. É um dos temas principais, assim, nesse aspecto. A naturalidade como... Não só hora de aventura, mas como você colocou também apenas um show e principalmente Steven Universe, tratam temas que deveriam ser tratados com naturalidade, com essa naturalidade propriamente dita, né? Eu acho isso muito bacana.
3: Dessa era do cartoon e pulamos todas as anteriores, eu devo dizer que o Incrível Mundo de Gumball é certamente o melhor desenho que eu já vi na minha vida inteira e eles misturam muitas técnicas de animação e a dublagem é sensacional e os personagens são muito cativantes e é extremamente engraçado. Eles abusam muito de metalinguagem de um jeito genial. E eu pago muito pau pra esse desenho, gente. Se você nunca assistiu é Incrível Mundo de Gumball, recomendo que o faça está disponível na Netflix. Essa foi pra você, não. Dominique. É muito bom, Só velho.
0: Essa, eu não vou assistir. É muito bom mesmo.
1: Se Assista, Se você tivesse sim. me
0: recomendado, eu teria assistido. Se Lulinha tivesse me recomendado, eu teria assistido. Mas como foi easy. Eu me recuso.
1: Um dos problemas de Steven Universo pra mim é que tem muito filler. Tem muito episódio. Eu comecei a assistir e eu amei esse desenho, mas é muito grande, sabe? Não é igual Hora de Aventura ou Incrível Mundo de Gumball, que foi mais fácil pra mim. Mas assim, é um ótimo desenho, é perfeito. É muito bom, os personagens são muito bons. E concordo com o que vocês falaram dessa nova fase e de como os desenhos mudaram, sabe? Trazem outras narrativas, outros significados, outras formas de animação, não fica só a mesma coisa e essa quebra é interessante. Então eu acho que nessa nova fase do cartoon, não a fase atual de 2021, que essa tá um pouco fraca, mas essa fase recente do cartoon foi muito boa.
2: Mas eu tenho um assunto polêmico aqui, hein? E titio avô?
3: o avô, eu sei que ele é um desses desenhos totalmente nonsense. Que <risos> eu nunca cheguei a assistir, porque na época eu não tinha cartoon e não tinha interesse suficiente para buscar outras formas de assistir. Mas eu me lembro que os colegas na escola comentavam, como se fosse a febre do momento: assim, cara, olha como eu sou incrível, eu estou vendo um desenho que não faz sentido nenhum. Eu odeio esse desenho.
2: Bom dia.
3: Bom, a gente começou falando sobre gerações mais recentes de desenhos, mas eu gostaria de fazer uma pequena viagem no tempo para comentar também desenhos mais antigos. E eu vou iniciar essa fala comentando os primeiros desenhos que eu me lembro de assistir no Cartoon, que eram da era de A Mansão Foster para Amigos Imaginários, tinha Hi Hi Puff e a Miyumi Show, tinha As Terríveis Aventuras oh, de Billy Mandy, tinha um dos melhores produtos audiovisuais já criados. Chamado Coragem, o cão covarde. Também conhecido ah, como excelente. o personagem mais cativante da história da animação mundial. Porque ele é um cachorro cor-de-rosa que tem muito medo, mas quando a necessidade de salvar seus entes queridos surge, ele é destemido. Ele é coragem. Sua
0: ente querida, né? Porque exato, se exato. Porque ele com a Muriel.
1: Sabia que a novela Irmãos Coragem foi inspirada... <risos> Desenho, ah, não. Coragem, eu
0: não, você, super, você superou o celofone agora. Parabéns. <risos> Porra,
2: parabéns,
0: parabéns. Né? a net Claire agradece Excelente. o túmulo dela.
1: É, foi ela que fez a novela? Hein? Foi.
2: Não foi o
0: Muriel.
1: Vou pesquisar agora, que eu não acreditei Nossa, em você. Senhora.
0: Inspirada na vida dela com o Eustáquio, exatamente. Que <risos> Dominique é Eustáquio. <o> <risos> Eu sou o Eustáquio da Izzy.
3: Todas as pessoas se identificam com um dos três protagonistas de Coragem. Ou com Coragem, ou com a Muriel, ou com Eustáquio. Todos os jovens da minha idade, do meu círculo social, são Eustáquio. Ah! Seu cachorro idiota! Cala a boca, cachorro idiota, intrometido! É! Cachorro idiota!
1: Eu queria avisar para vocês que a gente está nas redes sociais. No Instagram, nós somos Kit Underline Podcast. No Twitter, Kit Podcast. E a gente gosta muito que vocês interajam com a gente. Então, por favor, sempre busquem seguir a gente nas redes sociais, curtir e comentar as postagens, que é muito importante pra gente. Kit se escreve K-I-T-S-C-H. E é isso, gente.
3: Tem um aspecto de Coragem que eu gosto bastante, que é o cenário completamente isolado da sociedade. O lugar literalmente se chama Lugar Nenhum, e é uma casa no meio de um deserto. Tem poucos outros elementos no cenário, assim, quando eles mostram a casa em plano geral. E aí, isso só reforça a sensação de que, meu Deus, o Coragem tá completamente ferrado, porque todo episódio tem um demônio, um alienígena, um mafioso, um ladrão... Pra ameaçar a integridade da família dele. E ele não tem a quem recorrer. Então, o Coragem. Ele é realmente um cão corajoso. Porque ele tá sozinho. Cuidando de dois velhos cenis E ele consegue.
2: Pô, você falou de alienígena. Vocês chegaram a assistir um desenho chamado Invasorzinho. Dessa época? Não. É de Coragem? Não. Mas ele é assim. Bizarro também. E é dessa época.
3: É da o Cartoon? Coragem.
2: É. Quer não dizer, vi, não. Acho. Talvez seja mais antigo.
3: Eu tava pesquisando sobre Coragem e eu descobri que ele se originou em um curta de animação que foi exibido em um programa de curtas que a Cartoon tinha. E o episódio piloto, que é esse curta, ele não tinha nenhum diálogo. Era só o Coragem fazendo... E o Elstack fazendo... Porque ele tira a máscara do bolso e faz isso pra assustar o Coragem, né? É muito bom. E aí depois, né, eles adicionaram falas, os personagens falam. E... Eu acho muito interessante esse tipo de desenho que não tem diálogos escritos, diálogos em uma língua que nós conhecemos.
2: Sim, sim, eu acho isso muito massa. Essa forma de interação deles é muito legal, assim. Se eu não me engano, o coragem chega a falar, assim, mas muito raramente, né? E eu adoro esse tipo de narrativa.
0: Bom, ele sabe falar Muriel.
3: <risos> Na temporada seguinte ele não fala coisas, frases? É, eu lembro dele falar algumas coisinhas. Sobre isso que Izzy falou. Dos
1: curtas que teve, que foram escolhidos, que a Cartoon fazia isso direto, né? De apresentar uns desenhos curtas, que muitas vezes não tinham fala. E aí depois era escolhido e refeito. Ou só alterado. Uma coisa que me assustou bastante quando eu fui fazer a pesquisa foi o episódio piloto de KND. Porque eu nem acreditei, eu falei, meu Deus, eu pesquisei errado. Eu também. Que KND é esse? Que não tem os meninos, <risos> tem aquele vilão. Não tem nenhum. E aí tem um, não um tem macaco. Não tem crianças. Tem um macaco e uma criança loira, e aí eles ficam lá e o vilão, eu nem assisti, porque eu falei, não, tá errado, eu não assisti. é o KND. Aí eles reformularam tudo e o vilão continuou, mas eles focaram nas crianças e KND virou outra coisa totalmente diferente e muito
3: boa, e foi o sucesso que foi, Sim. né?
0: Cara, eu Eu, amo eu também assisti eu eu esse
3: piloto, Lulinha, e eu fiquei muito confusa porque eu ficava esperando, não, agora, agora a turma do bairro vai chegar. Aí não chegou em momento algum. Só que o, o chimpanzé é muito bonitinho, ele tá de fralda. E ele faz um monte de bagunça aí. É muito engraçado ver o macaquinho fazendo bagunça no, no laboratório do cara lá.
2: Eu achava a KND simplesmente genial, assim. Quando eu assistia aquilo, eu olhava assim, caralho, eu vou sair pela rua junto a um monte de lixo e vou construir uma casa na árvore e dominar o mundo. <risos> achava muito <risos> massa como ele, o desenho colocava essas coisas como possíveis e de certa forma uma perspectiva infantil acerca da vida adulta, né de como é ser chato ser adulto e tudo mais e hoje em dia eu posso comprovar mas eu adorava, adorava KND uma proposta completamente genial
3: Sim, Celofane e eu acho interessante que a proposta do KND é crianças rejeitando a autoridade dos adultos então eles criam um clube que é para se rebelar contra os adultos, eles rejeitam Aquela, como é, a molecada da rua de baixo Porque os, eles se dobram aos, aos adultos Eles obedecem às ordens E cumprem as regras dos adultos Mas o KND não O KND tem sua própria consciência Infantil E rebelde
0: I'm not like other girls Essa é a vibe do KND
3: <risos> Cara, eu gostava muito de KND E quando eu tava me preparando para o episódio Eu vi pilotos de vários desenhos Da Cartoon, antigos e novos e eu percebi que os antigos abordavam alguns temas muito pesados, como, por exemplo, bullying, agressão. Em Mansão Foster, o Mac apanha em casa do irmão e a mãe dele não tem tempo para ele. Eu... E era pesado mesmo, sabe? Um negócio que você assiste fica triste. E que eu vi que foi se atenuando com o passar do tempo, que os desenhos recentes, por mais que abordem isso, é sempre de uma forma... Menos deprimente, eu acho. Sim, eu concordo. Quando eu fui fazer a
1: pesquisa pra ver a diferença desses desenhos, era sempre assim também. Quando os desenhos atuais abordam um tema mais sensível, mais complicado, assim, de falar, sempre dá aquela tristeza, porque você entende. Não sei se é pela minha visão, de pessoa que já tá adulta, né, que fica triste com isso. <risos> <risos> ou se antigamente eu não entendia também nos desenhos, porque eu acho que todos os desenhos abordam em algum momento um tema triste no KND mesmo as crianças da, da Rua de Baixo a molecada da Rua de Baixo eles são controlados pelo pai que é uma pessoa do mal que quer que elas não aproveitem a infância e tem um filme sobre a história do KND porque são os agentes o número 1 até o número 5 tem a história do agente número zero, que conta como as crianças não só não podiam agir como crianças e viver a infância, mas eles tinham que trabalhar. Então, tipo, isso é um tema muito sério que eles abordam e muito importante de se falar. E assim, bate uma tristeza quando eu vejo hoje em dia, mas eu acho que se eu visse antigamente eu não, não sentiria tanto, porque eu não iria entender tanto, eu acho que isso de sentir tristeza vendo desenhos hoje em dia ou levar as coisas mais a sério vem também da nossa visão mais madura.
0: Eu lembro desse filme sobre o KND. Eu lembro que eu amei meio Zero quando eu assisti. E eu acabei lembrando aqui, quando você estava falando, que o SBT tinha mania de pegar esse Zakatum e exibir ao sábado de manhã para poder abrir o sábado animado. Verdade. Aí eles exibiam antes da Maísa ou do... e o Gia Priscila, entrarem <risos> para fazer sorteio de Playstation. E quando eu comecei a assistir esses filmes pela primeira vez, eu ficava confuso porque eram episódios mais longos do que o normal. E eu amava porque era uma hora e meia com os meus personagens favoritos. Então eu lembro do filme do KND, eu lembro do filme da Mansão Foster, era tudo de bom.
3: Por falar em Mansão Foster, eu vou ter que comentar mais uma coisa a respeito do desenho, porque eu acho que os personagens estavam à frente de seu tempo. Nós temos Minguado, que é um amigo imaginário elaborado, meio que parecido com um jogador de basquete, só que falta membros do corpo dele, ele é todo costuradinho, tipo um boneco, e um dos olhos dele é cego. Aí temos Eduardo, que é um, uma espécie de minotauro, que tem uma aparência monstruosa, mas um coração mole, que nem o, o leão de... O mágico de Oz, ele é todo emocional, ele pede desculpa por tudo. Eu, ele é muito fofo, meu Deus, Eduardo, é muito fofo. E eu achei isso muito interessante quando eu estava assistindo hoje, porque são modelos diferentes de personagens, há perspectivas diferentes. A gente tem um personagem, digamos, com deficiências, Físicas, que é o minguado e um personagem masculino que tem sensibilidade muita sensibilidade, ele é conhecido por sua sensibilidade e ele é valorizado por sua sensibilidade não é ridicularizado, eu achei isso muito legal, reassistindo ontem
0: eu tinha um bonequinho do minguado eu tinha um porque do Blue vinha no Feliz. eu também <risos> eu, eu tinha eu um ganhei. bonequinho do minguado eu tinha um bonequinho do quatro braços, eu tinha do um, do, da turma do bairro Inclusive era o meu preferido ali dos cinco.
3: Não é o careca, né?
0: É, o careca Nico que usou. O... Isso. E o Cono. Que escroto.
3: Eu também ganhei o bonequinho do Blue no Maclanche Feliz. E ele era um bonequinho que se dividia em dois que eram imãs. E era um dos meus brinquedos favoritos, porque o Blue é um personagem extremamente simples, mas.
0: Eu odiava o Blue.
3: Ai, ah, eu gostava. <risos>
0: Muito irritante.
3: Ele é irritante mesmo, é você também É, por isso que eu gosto de você Mas somos
0: irritantes de formas diferentes
2: Eu queria
0: trazer outra referência Que era uma referência que não estava Na nossa pauta, mas eu acho que tem a ver que quando a gente comentou sobre a Adult Swim, no caso, desenhos adultos que a Cartoon começou a desenvolver lá para o início da década passada, eu acredito que isso tenha sido consequência do sucesso de um produto específico que não é original da Cartoon, ele é um desenho canadense, mas que ganhou fama no mundo quando ele foi distribuído pela Cartoon que é a Ilha dos Desafios.
1: Ilha dos Desafios é total drama? Tudo é isso. o que o Survival é drama,
3: fez. Ação.
0: Isso, Lolinha. No ah. limite é uma ofensa a tudo que Survival fez desde 2000, gente. É sério, Survivor é espetacular. Eu ainda vou provar isso pro resto do mundo. Ilha dos Desafios, ele é baseado primariamente no programa... Mas ele faz referências a diversas tendências que você encontra em reality shows. E é um programa, assim, pesado, porque as temáticas que eles abordam ali são bem escrotas. Por exemplo, a forma como os produtores tratam os participantes. Principalmente porque todos eles são adolescentes. E são adolescentes que são completamente adultizados. Principalmente as garotas. Elas são.
3: Erotizadas. São levadas ao
0: extremo da erotização, são levadas ao extremo da caricatura em alguns momentos. É um tom de sátira que dá pra você entender que é sátira, mas você fica ali naquele sentimento divisivo entre rir e sentir vergonha ali do que está acontecendo. É muito bom. Muito, muito, muito.
3: Que bom que você falou de Ilha dos Desafios, porque era um desenho... Muito importante pra mim, eu gostava bastante. E eu fui reassistir há pouco tempo. E eu não consegui assistir mais de um episódio. Porque hoje eu sou easy lacradora. E aí eu percebi que a constituição anatômica das mulheres era a mesma. Realmente. Tipo, tem as personagens que são consideradas as gostosas e as que são consideradas não gostosas e feias. Mesmo essas que são as não gostosas e feias e que são fortes ou que são másculas e não femininas tem a mesma as mesmas curvas, sabe? a curva da cintura até a personagem gorda tem as mesmas curvas, então assim parece que eles pegaram um único molde para fazer todas as personagens femininas e em algum momento todas elas vão se envolver em alguma trama de, de teor romântico, porque elas são peitudas, então é óbvio que elas vão arrumar o um namorado, né?
0: Não, e ainda tem a figura do apresentador, que é o ser humano mais escroto.
3: Ele é horrível. Já
0: existiu em uma animação. Ele é assustador, uma pessoa extremamente egocêntrica, narcisista, autocentrada. Qualquer adjetivo, qualquer sinônimo relacionado a, ao amor a si próprio cabe ao Chris.
3: Eu achei só falando de você. É...
0: Cara, velho, não. Hoje ela tá. Tô brincando. Disposta Tô brincando.
3: Você começou.
0: Mas é sério, o Chris, ele, ele me dá medo. Inclusive, Total. o design do Chris ele é totalmente baseado no Jeff Probst, que é o apresentador de Survivor.
3: Mas ele é escroto é que... assim? Nesse estilo?
0: Assim, no programa em si, não. Digamos assim, nas primeiras temporadas, ele era muito sarcástico e ele adorava tirar sarro dos participantes só que ele não chega a ser tão abertamente escroto quanto o Chris. O que ele é, que é semelhante à sua versão animada, é que ele é muito machista. E isso fica muito claro na forma como ele fala com as participantes.
3: Então, ao mesmo tempo em que eu observei né, essa diferença anatômica entre os personagens, eu me surpreendi, porque logo no primeiro episódio... Temos um eliminado, e esse eliminado é um menino que fez homeschooling, né? Ele foi educado em casa, e o pai dele ensinou pra ele que mulheres são inferiores. E aí ele fica falando isso, né? No, em todo momento, ele fala, ah, as mulheres não vão dar conta de fazer isso. E aí no fim, quando eles têm que escolher alguém para eliminar, não tem nem muita dúvida. Porque o cara era super misógino, um bostinha. E eu fiquei até surpresa que eles tenham feito isso.
1: Falando em problematizar desenhos antigos, quando eu assisti o laboratório de Dexter, tem um episódio que ele tá apaixonado pela Babá, né? Sim. E eu não consegui não problematizar aquele episódio, porque a Babá é uma menina de, sei lá, 17 anos, ela já tá no ensino médio, e o Dexter é uma criança, e ela fica dando trela pra ele, dando beijo nele, é muito estranho isso. É muito horrível. E ela é peituda.
0: Estadunidense tem muito fetiche com isso, né? De babá.
1: O problema não é nem elas serem peitudas, mas é que ela tem o um peitão, a cinturinha e aí tem a, as colchonas, assim. É super, claro. sabe? É escroto impossível. Mas mulheres impossível. são assim, você quer
3: o quê? Todas as mulheres. É, eu são só assim. assim. Por isso que elas. Assim. Eu também sou assim. É foda. Por isso que me chamavam é de Olivia Palito no meu ensino fundamental. Exatamente. A Olivia Palito é a única representação Normal de um adolescente Também tem as meninas superpoderosas Ah, mas elas são crianças Droga
2: Porra, eu assisti o filme das meninas superpoderosas No cinema, velho. foi muito foda Ah, eu queria Tanto ter tido essa
0: experiência
1: Eu não era nem nascida <risos> <risos> Eu falei Isso que eu notizou. não era nem nascida Pra parecer que ele é velho <risos>
2: Ah cara, foi muito massa, porque assim o filme das meninas superpoderosas ele tem esse caráter disruptivo também porque a gente é introduzido ao surgimento das meninas superpoderosas em toda abertura, né? E o filme reconta o surgimento delas então elas nascem e elas não sabem lidar com seus poderes então é um bagulho meio The Boys assim, sabe? Tipo, ah, eu vou é bater massa. palmas e destruir metade da cidade é muito irado e tem o surgimento do macaco louco também
3: por falar em macaco verdade, louco.
0: Verdade, verdade.
3: No piloto de mansão Foster, quando eles estão lá, quando o Mac tá conhecendo a mansão e os habitantes, né, que são todos amigos imaginários, a menina fala assim: ah, tem. Não sei se é a menina ou se é o minguado. Fala assim: tem as crianças que são menos criativas, então elas só copiam o que elas veem na TV. Aí tem o macaco louco. O macaco louco é um dos amigos imaginários que estão na mansão Foster. Que massa. A criança que copiou ele é doida, né? Imagina ter um macaco louco como a minha imaginária. <risos> Uma coisa que eu percebi também nessas gerações mais recentes de desenhos como Gumball e Hora de Aventura, que são desenhos muito caóticos que apresentam muitas informações de forma muito rápida, e eu percebi também esse contraste, é que eles fazem muitas referências à cultura pop e a outros produtos do cartoon. E é referência toda hora. Toda hora tem referência. Cartoon
1: é, Então, gente. A gente estava falando sobre desenho. Sobre televisão. E atualmente, essa não é a forma que as crianças têm para assistir desenho, né? Quer dizer, até assistem desenho pela televisão. Mas como na televisão aberta. Os desenhos não passam mais como passavam antes. Acaba que essas crianças procuram outros meios para assistir os desenhos que elas gostam. E esses meios são o streaming e o YouTube, principalmente, que, como a gente citou aqui nesse episódio, tem muitos desenhos antigos, as temporadas completas, tudo dublado daquele jeito que a gente gosta. Então, queria que vocês comentassem sobre isso, sobre as novas formas de assistir desenho, que, inclusive, a gente já tá fazendo, né? Porque para gravar esse episódio, a gente teve que assistir tudo pelo YouTube.
3: Quando eu tava buscando episódios antigos, de desenhos antigos para comentar aqui, eu me deparei com o mesmo fenômeno que me ocorreu no episódio de Casos de Família. Eu encontrei um canal no YouTube que tinha vários episódios, que prometia vários episódios. Aí eu abri e estava 99% dos vídeos removidos, eu fiquei muito triste. Que eu percebi que não tem mais onde encontrar esses desenhos. Pelo menos eu não sei onde encontrá-los. Eles não estão em serviço de streaming que eu conheço. Eu não tava conseguindo nem encontrar links alternativos para assistir <risos> desenhos. E os que eu encontrava estavam em qualidade muito baixa. Enquanto pica-pau, tá tudo no YouTube. Por quê que Pica-Pau tá inteiro no YouTube e, e esses não estão.
0: Pica-Pau recentemente virou tendência no Twitter, eu não sei porquê.
3: Na Surgiu internet Uma inteira. conta
0: chamada Servo Pica-Pau e agora todo mundo fica retweetando cenas de Pica-Pau, colocando o icon do Pica-Pau. Eu não entendi esse revival.
1: Eu sou fã do Pica-Pau Eu tinha um DVD com sete volumes De todos os episódios do Pica-Pau
2: Por isso que você é violenta
1: tá
3: Pica-Pau moldou personalidade Da nossa geração e a gente tá vivendo Uma época em que nossa geração Tá muito saudosa, tá percebendo que Tá chegando nos 30, aí tá falando Ai, ah, tá jovem Olha os desenhos que eu assistia <risos> Na minha época o Pica-Pau dava marretada No bandido E agora vocês vão ficar assistindo Steve Universo Eu acho que é isso mas é
1: verdade, assim, os desenhos antigamente eram mais violentos.
2: Né? E teve um que foi da Cartoon, não teve? Aquele mais novo? É? Foi no um Cartoon que saiu? Não, ele sei, é não cartoon, lembro agora. É? Eu acho que não. Eu sei que ele passava na TV fechada, cara. Só não, não sei dizer se era na Cartoon. Realmente não sei dizer.
1: Tinha também na Cartoon um momento pra passar anime, que se chamava Tsunami. Que era Cartoon com anime. E aí
3: passava Dragon Ball, One Piece, Naruto... Eu conheci a existência de Naruto a partir da Cartoon Network. E eu tava muito interessada. Eu me lembro que passava as chamadas falando em breve. E era um, um desenho que envolvia demônios e ninjas. E eu fiquei, meu Deus, isso parece tão <risos> perigoso e clandestino e proibido que eu tenho que assistir. Só que aí, antes de estrear, cortou a TV a
0: Só pra sanar sua dúvida, Celofane, o Pica-Pau Novo, ele é transmitido pela Cartoon aqui no Brasil, mas ele não é... Um original cartoon. ele ah, é da então é isso. E ele passava na Fox, nos Estados Unidos. Olha,
3: olha só, pode crer.
0: No serviço de streaming, tem a opção Kids agora, onde eles guardam todos os desenhos possíveis. Eles só deixam os desenhos adultos na Netflix, entre aspas, normal. Então, é uma zona, assim, completamente separada geralmente branca ou rosa, bem lúdica para poder atrair crianças. E eu acho isso... Assim, eu entendo o porquê né, de você colocar um espaço específico para crianças, mas eu, sei lá, me dá um pouquinho de vergonha de entrar lá para poder assistir algum desenho que eu gostava <risos> na minha época. Então, eu nem uso esses serviços para isso, embora me bata à vontade. Eu me sinto mais confortável assistindo no YouTube.
1: Assistir
3: Barbie no YouTube, hein?
0: No YouTube, já que eu não rodo mais os DVDs piratas que eu tenho da Barbie.
3: Gente, estamos nos encaminhando para o fim do episódio e ninguém falou de Dudu, do du, du e Edu. Eu estou ofendida que esse desenho era muito bom e o que fazia ser tão grandioso era a dublagem brasileira.
2: Pô, eu lembro que teve um episódio que é uma cidade inteira feita de papelão. Aquilo ali me marcou de uma forma. Que até hoje eu uso papelão pra construir coisa aqui em casa. Mas, por falar em Dudu do du, Edu, du, queria fazer a pergunta de encerramento deste episódio, que é a seguinte. Qual desenho do Cartoon Network mais te marcou e por quê?
1: Essa pergunta vale também para os nossos ouvintes. Comentem aí. Pra mim é muito difícil escolher um desenho só que me marcou do Cartoon, porque cada fase é diferente e o estilo dos desenhos mudou muito com o passar do tempo. Então, assim, da fase antiga do cartoon, eu diria que Juniper Lee, com certeza, porque é um desenho muito incrível, eu adoro toda a dinâmica do desenho, tudo. E atualmente, eu diria que Hora de Aventura, Steven Universo, toda essa geração nova que a gente falou agora é muito marcante. Mas, assim, o favorito clássico mesmo é Juniper Lee.
3: Pra mim é muito difícil escolher um favorito Porque pra falar a verdade Eu tenho lacunas muito grandes de memória da infância na real eu escolho esses temas nostálgicos Porque eu tô tentando preencher essas lacunas E descobrir o que fizeram com a minha infância Porque eu não consigo lembrar de nada Eu sei que eu assistia desenho todo dia, o dia inteiro Mas tipo assim, eu tava fazendo a pesquisa pro episódio eu, Toda hora eu descobria um desenho que eu era muito fã E eu simplesmente não lembrava que existia Então eu elenco talvez Coragem ou Cão Covarde Como meu favorito antigo e o atual, o Incrível Mundo de Gumball.
0: Eu tenho dificuldades para escrever favoritos de qualquer coisa, principalmente se é ligado ao meu passado. Porque me marcaram de formas diferentes, então eu não consigo elencar um preferido. Então eu penso em Hi Hi, Puff e AmiYumi, que a gente não comentou e eu quero bater em vocês, porque é muito bom. Ou o Laboratório de Dexter também, porque eu. Adorava o fato do Dexter ser implicante e genial. Ou até mesmo as meninas superpoderosas, porque é algo que influenciou muito a minha vivência Ok. E porque tem pessoas que comparam a minha voz com a voz do ele.
1: Parece mesmo.
0: Pior que parece mesmo. Eu já ouvi isso de mais de uma pessoa.
1: A gente não falou de hi-high eu filme, Miami. Porque vai ter um episódio só pra isso. O
0: Miami. O Miami. Miami,
1: Yami. Muito difícil esse nome.
2: Bom, o desenho que mais me marcou foi Hora de Aventura tanto pelo aspecto, os aspectos técnicos também, quanto pelo universo, que eu acho maravilhoso e muito imersivo. E a forma de lidar com todos os temas que são tocados ao longo dos episódios, eu acho tudo muito maravilhoso e genial.
3: Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa jornada de... do herói.
0: Travou.
3: Você é a é
0: Eu tô harmonizando com ela. Você não tá entendendo. É... Até a próxima.
1: <risos> Ficou muito bom,
3: velho. Oi. Oi.
0: Oi. Oi. Posso você não Eu nem botava, Eu não botava nada som. Eu deixava assim. Eu tô falando sério. <risos> <risos> tchau, gente. Não nos abandone. Até a próxima. Tchau, Sigam tchau. a gente
1: nas redes sociais. Interajam.
0: Por favor, nos deem biscoito. Porque senão eu vou encerrar esse podcast pra sempre. Não vai nada. Ah, eu vou sim.
3: Travou eu de novo. Não, não tá travou tá. não. Eu tô
1: pensando, gente, bicho.
2: Tá acordada, Anitta.
1: Oh. <risos> e eu odeio esse e... desenho. E eu sei C... que realmente. A gente não. Ai, eu não sei, velho.
2: Travado
3: aqui
0: Travou pra você também? Love. Travou
3: <risos> it, <laughs>
0: Dominique é muito I escroto aí. Your...
1: Vestas é muito <migas> escroto
0: Ué,
3: your... <s triangles> <risos> vocês são muito
0: escroto
3: Acho que tem alguém na porta
1: Hello,
3: hello. Sou eu. Talk